0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches. Estamos de vuelta con las cápsulas científicas, donde un QFB te explica algún tema que recientemente aprendió, recientemente leyó o recientemente se interesó por él. En este caso tenemos... terminaciones en farmacología, del de libro Farmacología de Rangdale. Bueno, primero empezamos hablando sobre el bioanálisis. El bioanálisis nos permite estudiar nuevos sistemas de control mediados por hormonas u otras sustancias químicas. En pocas palabras, algo que los QFBs o los que estamos en el área de biológicas entendemos como mecanismo de acción. Eh, bueno, las aplicaciones del bioanálisis son principalmente la medición de actividades en farmacología de sustancias nuevas o de, o de características químicas desconocidas. Como bien mencioné, eh, aquí entra el mecanismo de acción, el estudio del funcionamiento de los mediadores endógenos y la evaluación de la toxicidad y acontecimientos adversos de los fármacos. En cuanto a endógenos, se refiere principalmente a: Ah, introducimos un fármaco y este fármaco va a ser el precursor de alguna síntesis de alguna otra molécula, la cual tiene el efecto farmacológico. Ok, ahora en cuanto a los sistemas de estudio biológico, encontramos el efecto de un fármaco en situaciones clínicas. Esto con el objeto de mejorar la función de los pacientes que padecen de los efectos de la enfermedad. Estas son pruebas de laboratorio, modelos in vitro e in vivo, que permitan establecer una conexión predica, predictiva. Es uno de los aspectos más importantes de la farmacología. Un dato curioso es que en los años 60 usaban órganos este, aislados justamente para mediar estos intermediarios o para ver en qué, de qué forma actuaba un fármaco, ya sea en un, en un tejido, en, en un órgano o más específicamente en una célula. Eh, se pueden llevar a cabo bioanálisis paralelos en diferentes sistemas experimentales para desvelar el perfil de actividad de un mediador desconocido. Como bien mencioné, este, se introduce un fármaco, después se lleva la síntesis, la célula lleva por medio de este, metabolitos secundarios alguna síntesis de un fármaco y este va a tener la este, actividad eh, biológica que esperamos o que queremos medir. Van Coles fueron los que estudiaron la síntesis y destrucción de sustancias activas endógenas, como las prostanoides, mediante la técnica de supresión en cascada. El patrón de respuestas que se obtiene permite identificar el material activo y el empleo de estos sistemas experimentales para el análisis simultáneo de muestras biológicas. Esto es útil para estudiar la síntesis y el destino de mediadores de vida corta. ...como los prostanoides y el factor de relajación de origen endotenial. En cuanto al bioanálisis en seres humanos... Bueno, eh, anteriormente mencionamos los in vitro, in vivo y en algunos casos... Este, ...en algunos tejidos, ¿no? Ahora, en cuanto al bioanálisis en seres humanos... Bueno, la primera, farmacología humana, este, lleva a cabo, o se lleva a cabo en voluntarios sanos o pacientes... De esto, eh, aquí es donde entran los ensayos clínicos, ya sean de fase 1, fase 2 o fase 3. Bueno, para aprovechar la capacidad de respuesta de una persona eh, muy superior a una rata, a esto se refiere de que este, es más conveniente o es más idóneo experimentar o eh, medir cierta respuesta en un humano a comparación de una rata, dado que lo estamos haciendo en un... Un perfil más específico al cual va dirigido el fármaco y no en un modelo este el cual se va a contrastar después con lo que queremos estudiar el segundo tipo de análisis humano es el ensayo clínico el cual evalúa la eficacia terapéutica como ya bien mencioné puede ser este de fase 1, 2 o 3 o ya una vez que el fármaco sale al mercado que el medicamento sale al mercado este de fase 4 bueno, como breve resumen o breve recopilación, eh, tenemos que el bioanálisis consiste en la medición de la potencia de un fármaco o de un mediador desconocido a partir de la intensidad del efecto biológico que produce. Esto es importante porque este, se pueden emplear diferentes métodos de medición. Tenemos los efectos farmacológicos, las técnicas moleculares y químicas, estudios de animales in vitro e in vivo. Y por supuesto los estudios clínicos en voluntarios y pacientes. La respuesta biológica puede ser cuántica, ya sea este, debido al efecto que causa, puede ser este, todo o nada o también puede ser graduada. Para efectuar las comparaciones conviene utilizar curvas de dosis respuesta. Esto principalmente se utiliza en los ensayos clínicos de fase 2 los cuales nos sirven para estimar las concentraciones este, del fármaco que se va a utilizar en el perfil o en el paciente o en el modelo que estemos utilizando. Esto se compara con un patrón estándar, las valoraciones que no se basan en la comparación con un estándar suelen ser poco fiables. Nos menciona que para medir la actividad de un fármaco se requiere o es más idóneo compararlo con algún fármaco que ya esté en comercialización. Esto para contrastar los resultados y eh, tener un, una mejor idea de cómo actúa este fármaco. Ahora profundizaremos más en los ensayos clínicos. A diferencia de los bioanálisis comentados anteriormente, estos no aportan información acerca de la potencia o la forma de la curva dosis-respuesta únicamente comparan la respuesta producida y estos pueden plantearse otras este, cuestiones como son la frecuencia y la gravedad de los efectos secundarios o si el tratamiento funciona mejor o peor en determinados tipos de pacientes. El ensayo clínico es un método para comparar objetivamente mediante un estudio a los resultados de dos o más procedimientos terapéuticos. Como bien mencionamos anteriormente, se utiliza un grupo control o se utiliza un contraste con un tratamiento ya establecido. En cuanto a los ensayos clínicos, resultan crucial justamente estos grupos controles, ya que no sirve de nada asegurar la eficacia terapéutica de un producto basándose, pongamos un ejemplo, un informe de que 16 personas de 20 fueron tratados con X fármaco y mejoraron. Eso no sirve de nada si no sabemos cómo habrían evolucionado estos mismos 20 pacientes si no se les hubiera administrado ningún fármaco. Para eso es importante el grupo placebo, el cual explicaremos o mencionaremos más adelante. Debido a ello, actualmente se considera que el ensayo clínico controlado y aleatorizado es el método esencial para poder evaluar la eficacia clínica y de un nuevo fármaco. Ahora, ¿qué es esto de este aleatorizado? Bueno, para evitar, para evitar sesgos se utilizan dos opciones, la distribución aleatoria y la técnica de doble ciego. Para empezar, la distribución aleatoria se basa en, justamente como bien lo dice el nombre, seleccionar aleatoriamente a los sujetos o a la muestra de pacientes o de voluntarios que se van a utilizar, justamente para esto, para no tener preferencias y se quita este, esta parte subjetiva del investigador. En cuanto a la técnica de doble ciego, este, esta consiste en que tanto ni el investigador ni la muestra, en este caso los pacientes o voluntarios, no conocen si están siendo tratados con el tratamiento ya conocido o con el nuevo tratamiento. En cuanto al tamaño de la muestra, por razones éticas y económicas, en un ensayo debe participar el menor número posible de sujetos. Aquí nos encontramos con dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 consiste en un falso positivo, o sea, tomar como que el tratamiento funciona cuando en realidad no, o el error tipo 2 que es un falso negativo, considerar que el tratamiento no funciona cuando en realidad sí funciona. Para esto, para evitar estos tipos de errores, lo más recomendable es, este, es utilizar o agrandar este, el tamaño de la muestra. O también se puede implementar este nuevos criterios de valoración. Ahora, en cuanto a los placebos, un placebo es un medicamento simulado que no contiene ingredientes activos. Generalmente se considera que el efecto placebo es una, persona terap es una respuesta terapéutica muy poderosa. Básicamente el efecto placebo es esta sensación de la muestra o de... Los voluntarios o pacientes que sienten o eh, reduce su ya sea su padecimiento en, en, en cuanto a los signos, no síntomas. Un signo es lo que el paciente si, siente, un síntoma es lo que se puede medir. Entonces esto es el efecto placebo. Los autores llegan a la conclusión de que la fe popular en la fuerza del efecto placebo es injustificada y probablemente refleja en parte la tendencia de muchos síntomas a mejorar espontáneamente. Básicamente nos menciona que el efecto placebo sí se da, sí se da en, los, en el tratamiento, en las pruebas clínicas. Y esto es lo que concluyen los autores. Ahora, en cuanto a la organización de los ensayos clínicos. La organización de los ensayos clínicos... A gran escala en los que se participan cientos o miles de pacientes, eh, representa uno de los mayores gastos en el desarrollo de un fármaco nuevo y puede fracasar con facilidad. Es un riesgo muy alto por, este, por la cantidad que se invierte, pero es obviamente necesaria. Entonces, como recopilación o como resumen... Tenemos que un ensayo clínico es un tipo especial de bioanálisis, en el cual se realiza, el cual se realiza para comparar la eficacia clínica de un fármaco o un tratamiento nuevo. Eh, comparándola a esta con un tratamiento o fármaco este, ya conocido. Generalmente lo que busca es comparar directamente el tratamiento desconocido con uno de referencia. Para evitar sesgos, los ensayos clínicos deben ser controlados, aleatorizados, ya sea con distribución eh, al azar de los sujetos entre A y B. Y también, como ya mencionamos, puede ser de doble ciego. Eh, hay que tener en cuenta que pueden aparecer errores de tipo 1 y tipo 2. La probabilidad, como mencionamos, de que ambos disminuyan es aumentar el tamaño de la muestra y el número de criterios valorados. Los ensayos clínicos requieren una planificación, una ejecución muy cuidadosa e inevitablemente son muy caros. Los parámetros clínicos valorados pueden consistir en mediaciones fisiológicas, eh, resultados a largo plazo, valoraciones subjetivas, aquí es donde yo veo más eh, marcado el efecto placebo, los cuales estas valoraciones subjetivas vienen siendo alivio de dolor, este, alivio de molestias, etc. Evaluación de la calidad de vida global años de vida ajustados por la calidad o por sus siglas en inglés QALY. Ahora hablaremos sobre los modelos animales. Los modelos animales de enfermedades resultan muy útiles para poder describir nuevos productos terapéuticos. Estos modelos generalmente este, resultan ser imperfectos, ya que no es lo mismo comparar lo que va a suceder en un ratón a lo que va a suceder en una persona. E incluso aunque coincidieran, la persona es, eh, dependiendo de su lugar de origen, de su raza, etc., es muy diferente a otro tipo de poblaciones humanas. Eh, este, para este tipo de modelos suelen utilizarse animales transgénicos, los cuales se eh, obtienen introduciendo mutaciones en la célula. A esto se le conoce como knock-in y knock-out. Knock-in es inactivar genes existentes y knock-out este es mutar genes de los animales de una colonia reproductora. Aquí es donde entran un tanto los términos bioéticos, en, o bueno, las, eh, esta ética en cuanto al uso de animales. Es necesario utilizar animales ...mutados para este, algún tipo de prueba... ...o hay alternativas que pueden simular este, estas condiciones. En cuanto a la mutación inducida... Este, ...esta claramente como es una mutación... Eh, ...el animal va a padecer esa enfermedad... ...o va a tener una probabilidad de padecer la enfermedad... ...que se le haya inducido por el resto de su vida... ...lo cual eh, refuerza esta búsqueda por alternativas... Justamente para implementar ya sea un tratamiento o alguna prueba de algún fármaco, etcétera. Y ahora llega la conclusión de esta cápsula científica. Como bien podemos ver, es este, de suma importancia, así sea muy costoso en eh, esta necesidad de realizar ensayos clínicos y como bien mencionamos en cuanto al uso de animales este, no es lo mismo comparar lo que va a pasar en un ratón a lo que va a pasar en una persona justamente esto abre bastante campo a alternativas las cuales pueden ser mejores o menores este, me mejores modelos o peores modelos pero eso ya es tema para otro, otra cápsula científica en cuanto al bioanálisis, vimos que es bastante variado, pues pueden ser ensayos clínicos o puede ser un análisis, un bioanálisis, ya sea in vivo o in vitro, o incluso un bioanálisis en seres humanos. En cuanto a los ensayos clínicos, es importante recopilar justamente, o bueno, al que lo vaya a hacer recopilar justamente todo esto que se necesita, ¿no? El tamaño de la muestra, el placebo, los tipos de errores que pueda haber, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente para eh, hacer más robusto el método o el ensayo clínico que se lleva a, a cabo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente cápsula científica.